0: Et dans le cadre de nos podcasts sur l'invisible, j'ai le plaisir de retrouver ce soir Audrey Aroche. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yael. Nous continuons donc cette série sur l'invisible après l'intuition, le corps et l'énergie. Nous allons ce soir parler d'états modifiés de conscience. Avant tout, je voudrais vous demander Audrey, est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots de quoi on parle quand il s'agit de conscience
1: oui, tout à fait, Yael. Euh, de façon très simple, on pourrait dire que la conscience est une connaissance immédiate, qu'on peut opposer à l'inconscience. Ça serait une présence à un endroit, à un état, mais doublée de la connaissance d'être présent à. Je ne sais pas si, euh, si c'est compréhensible, mais en fait, c'est je fais quelque chose et en même temps, je suis conscient que je le sais. Oui, 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 absolument, absolument,
0: ça, ça, ça fait du sens comme on dit. Alors maintenant, euh, parlez-nous un petit peu de ces EMC, de ces états modifiés de conscience.
1: Un état modifié de conscience se caractérise par une fréquence d'ondes cérébrales qui est différente de l'état d'éveil ordinaire que nous pouvons avoir et ça correspond pour être plus précis à un ralentissement de ces ondes cérébrales. L'état modifié de conscience est une manière d'être présent à quelque chose et en même temps d'être en relation avec quelque chose euh, scientifiquement c'est mesurable avec un électron qui va démontrer euh, des ondes de grande amplitude appelées ondes alpha et ces ondes alpha correspondent à un état de repos profond euh, l'ethnologue Georges Lapassade euh, définit l'état modifié de conscience comme un certain nombre d'expériences au cours desquelles le sujet a l'impression que le fonctionnement habituel de sa conscience se dérègle et qu'il vit un autre rapport au monde à lui-même, à son corps et à son identité en fait, ça, ça, ça a l'air un petit peu impressionnant tous ces mots-là, mais un mmh. état modifié de conscience est tout à fait naturel et peut survenir. Euh, bah on en connaît certains très bien, comme par exemple le rêve. C'est un état modifié de conscience.
0: j'allais dire quand on est en train de rêver. En fait, on est toujours là, mais en fait, on n'est plus là. Hein. Que ce soit des rêves dans mmh. la nuit ou des rêves éveillés, on a ce alors, sentiment. même
1: dans le tout à fait. Alors, dans, dans, dans des exemples même éveillés, comme vous venez de le dire exactement, quand on lit un bon livre. Parfois, on peut être dans cet état-là, dans un, un endroit où bon, on est contemplatif devant un paysage, dans une simple rêverie euh, intérieure, ou même quand on est préoccupé, mm -hmm. euh, on a l'impression un peu de partir, et là, euh, ça, on va avoir quelqu'un qui va nous dire « Mais tu es bien là Tu es là ?» <rire> euh, voilà, Donc, Il euh, y a un état hypnotique que je pense qu'on connaît tous, qui est quand on conduit. Alors, le trajet pour aller au travail le matin, qui est un trajet qu'on fait quasiment de façon mm -hmm. automatique, ouais. Il peut arriver, dans la conduite de ce trajet, qu'une partie de notre cerveau reste dans la vigilance et nous amène à bon port, sain et sauf, et une autre partie s'est déconnectée et va partir divaguer un petit peu. Ça crée un état dissociatif et c'est un état modifié de conscience. C'est
0: là notamment qu'on a ces drames de parents qui, euh, précisément, euh, sont dans cet état-là et oublient euh, souvent euh, des enfants dans, dans, la, dans la voiture. Alors, euh, il, y différentes... voilà, voilà. il y a différents <rire> types hein, d'états modifiés de conscience, vous nous en parliez
1: Tout à fait. Il y a les états connus, spontanés. Alors, le sommeil en état, le rêve, comme vous l'avez dit, l'état de veille, les rêveries euh, de pleine journée, l'orgasme aussi est un état modifié de conscience naturelle. On a les états modifiés pathologiques comme les délires, les hallucinations, oui. les démences, et les états modifiés de conscience extraordinaires ou exceptionnels, comme les phénomènes spirituels, les expériences de mort imminente et bien d'autres. Il oui. euh, y a une autre carte, une cartographie qu'on fait au niveau des états modifiés de conscience, c'est qu'il peut être spontané ou induit. Dans les états spontanés, on a les chocs, les traumas, un traitement médical qui va changer notre chimie et donc modifier notre état, et les états induits. Euh, qu'on peut donc euh, induire à un état modifié de conscience avec l'hypnose, la méditation, la respiration, l'autropie, qui est le fait d'hyperventiler, euh, et les trans, chamaniques, mystiques. Euh, donc l'hypnose, qui est un des états qu'on connaît bien, hein, dont on parle euh, de façon euh, assez facilement, euh, c'est une induction d'un état modifié de conscience qui permet à un hypnothérapeute de faciliter l'accès à l'inconscient pour son patient, et euh, cet endroit de l'inconscient est vraiment un endroit euh, inexploité de, de, de très nombreuses ressources.
0: Et alors, est-ce qu'on peut parler du rêve, hein, je reviens toujours au rêve, qui est l'état modifié de conscience le plus connu, euh, sans aucun doute
1: Oui, Freud disait que le rêve est la voie royale vers l'inconscient. L'inconscient trouve son chemin pour parler avec nous, à travers nous. Euh, le rêve c'est vraiment une source d'information euh, très importante et pour rentrer en dialogue avec mon inconscient il faut que je parle le dialogue de mon inconscient alors l'inconscient euh, ne va pas s'exprimer comme nous il a un langage euh, qui est symbolique et, euh, et donc euh, on, dans le rêve on va fonctionner avec des images avec des symboles qui vont nous envoyer euh, des images des, des messages pardon 80% de nos rêves sont des rêves mécaniques donc c'est le cerveau qui va traiter les informations de la journée, et on va avoir d'autres rêves qui vont être des rêves plus profonds, plus intimes, presque initiatiques, j'ai envie de dire, et des, en tout cas de vrais territoires à, à explorer. C'est un peu comme si, euh, à cet endroit du rêve, l'invisible aspire à cette rencontre avec l'inconscient, et, euh, et là encore, je, je le répète à chaque fois, mais il faut commencer par accepter de ne rien y comprendre, de se dire qu'on va être dans une communication intuitive, avec une compréhension intuitive, euh, dans, dans, dans ce lien-là entre nous, l'inconscient, le, le rêve. Euh, je vous donne l'exemple de l'art. L'art, c'est un processus de transe refoulé euh, qui va permettre à l'expression de s'exprimer. C'est un peu comme si on disait à sa conscience. Excusez-moi, mais je vous arrête tout de suite. Le mot « transe » m'interpelle un peu <rire> euh, alors en fait, le, le mot trans est un état modifié de conscience dans un moment qui n'est pas le sommeil. Donc tous les états modifiés dont on vient de parler sont des états de trans. C'est juste que c'est vrai qu'on entend trans, on. on ah ben bah c'est pas l'image qu'on a, qu on a oui on existe. a. Ouais, ouais, a... C'est pas du tout l'image qu'on a effectivement. Euh, L'étymologie du mot trans c'est à la fois traversé et imprégné. Hmm. Euh, on associe beaucoup la trans à un voyage. Euh, mais je crois vraiment qu'essayer de définir trop ce mot, c'est le, le limiter. Il faut essayer justement de le sentir un petit peu et le, de, de, de le percevoir de façon plus intuitive. Dans nos sociétés occidentales, il y a un vrai refoulement de la France. Euh, parce que, ben, comme vous venez de le dire, il hein, euh, y, y a un manque d'éducation euh, lié à tout ce qui est symbolique et à tout ce qui est rituel, parce qu'on s'est coupé de ça. Rituel aussi, pour le coup, ça m'interpelle. Euh, bah quand on parle de rituel, il ne s'agit pas du tout d'aller danser autour du feu. Euh, Encore <rire> que, hein. ce genre de choses. Encore que, oui. Mais, mais je sais que voilà, notre imaginaire euh, de nos sociétés euh, euh, va tout de suite vers des, des imageries euh, un petit peu, on va dire, exotiques. Mais mm -hmm. euh, un rituel, c'est une mise en forme euh, dans le monde matériel euh, d'un de, de, langage qui doit être aussi compréhensible dans le monde invisible. Et comme on l'a vu, le monde invisible s'exprime par la symbolique. Quand on fait un rituel, on pose un cadre qui permet de contenir l'expérience. Et ce cadre, il est fait pour être sécurisant. Et ce qui est important dans le cadre d'un rituel, c'est de mettre une intention. Euh, et qu'il y ait des témoins. Qu'il y ait des témoins euh, de notre intention et du fait qu'on va donc, euh, aller dans ce processus. Euh, c'est vrai que, encore une fois, je le redis, dans nos sociétés occidentales, nous faisons une séparation très rigide entre le réel et l'imaginaire. Et cette distinction, elle n'est pas faite dans nos sociétés ou n'a pas été faite à d'autres époques. Euh, on vit euh, régulièrement des rites dans nos vies, sans en être conscient, sans être conscient de leur importance, parce que dans nos sociétés, on désacralise euh, ces rites de passage. Pour exemple, euh, la Brikimila, la Bar Mitzvah, euh, sont des, des rites de passage. Euh, alors c'est vrai qu'on ne le voit pas comme ça, parce qu'il y, y a le, le religieux euh, qui y est attaché, mais c'est une façon de marquer des étapes de vie importantes, il y a d'autres sociétés, par exemple, indiennes, où on célèbre encore ce qu'on appelle la fête, la fête de la tuberté, c'est le passage euh, de la jeune fille, donc qui a ses règles, qui, qui devient une femme. Donc c'est des, des choses qui sont célébrées euh, euh, dans d'autres traditions. Euh, mais je crois vraiment que si on met de la confiance dans nos rituels, si on ritualise d'ailleurs davantage en conscience nos étapes de vie, on pourrait en retirer de vrais cadeaux. Euh, parce que dans un rituel, il y a une demande... On, on demande à avoir du réponse mais il y a aussi un besoin de célébrer. Et on célèbre aussi bien euh, des étapes de vie importantes, comme on l'a vu, les Bar -Va, les Britinia, mais on célèbre aussi les deuils, c'est aussi mm -hmm. des choses qui se ritualisent. Euh, J'aime beaucoup cette expression de Paolo Coelho qui dit que l'univers entier conspire à, la ré, à ta réussite, et ça commence par poser un acte, par décider de co-créer avec l'invisible et de faire confiance au processus.
0: Faire confiance au processus. C'est vrai, vrai que c'est. On, on devrait nous-mêmes faire plus confiance et euh, aux rituels qu'on a dans nos vies et donc euh, à se laisser aller un petit peu à ces états modifiés de conscience qui, d'après ce que je comprends, en fait, nous arrivent euh, clairement euh, beaucoup plus de fois qu'on qu qu arrive à s'en rendre compte. Euh, Audrey Haro, je vous remercie infiniment pour euh, cet épisode passionnant Allez, de ce si soir. Euh, et on vous dit à très bientôt pour euh, le prochain épisode. Je crois qu'on va parler de chamanisme. Ça tout à fait. J'ai hâte d'avoir la suite parce que pour le coup, c'est quelque chose qui pareil. Qui, c'est des thèmes qui font un petit peu euh, réfléchir, dont on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc on vous dit à très bientôt pour le prochain volet de ces podcasts sur l'invisible. Audrey Aroche, merci d'avoir été sur Cannes. A très
1: bientôt
0: avec plaisir. Au revoir.